0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número uno de esta segunda temporada del podcast del Inversor Liberal. Hoy, además de mi compañero Héctor, como podéis ver en vuestras pantallas, aquellos que nos estáis viendo, contamos con un invitado, contamos con un invitado de renombre. El es Tenko, ahora se presentará, pero es dentro de la comunidad hispana, tanto de criptomonedas, pero principalmente de NFTs, una de las personas, ya no solo más influyentes, sino que bajo mi punto de vista, más han aportado a lo que sería el ecosistema hispano de NFTs. Así que, con esta presentación top que te he hecho,
1: ¿qué tal estás, Tenco? Eh, hola, hola, ¿qué tal, joven? ¿Me has dejado por las nubes? Pues nada, bien, bien, encantado, encantado de estar aquí. El placer es nuestro,
2: como siempre. Eh, sí. Nada, eh, en esta segunda temporada lo que estamos haciendo, lo que vamos a ir haciendo es una batería de preguntas y, de hecho, nos gustaría empezar con ella. Eh, son 20 preguntas, si quieres cualquiera de ellas la podemos saltar, no hay ningún problema. Tiene que ser rápido, respuesta rápida, y, y entonces empezamos con el podcast para conocerte un poquito más. Vale,
0: Pregunta-respuesta, pregunta, respuesta, rapidito. Venga, ahí <risa> vamos.
2: Pero espera, 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 un segundo. Eh, recuerda que si estás viendo este podcast desde YouTube, o si lo estás escuchando de cualquiera de nuestras plataformas, sea e Spotify, etcétera recuerda darle a like, suscribirte y utilizar las estrellitas esas que están por ahí abajo que si no, nosotros no podemos llegar a más gente esto para ti es gratis y para nosotros nos ha ido un montón venga, ahora ya puedes seguir con el podcast, un saludo
1: primera Dale. edad 24 titulación 24 eh, ingeniería industrial profesión eh, buf, comprador y vendedor de fotos se podría decir <risa> a qué te dedicabas anteriormente Ah, como ingeniero, que o sea, trabajaba de ingeniero. ¿Y dónde vives? Madrid. ¿De dónde eres? También, de
2: Madrid, España, vamos. ¿Llevas un control mensual de tus finanzas, un presupuesto? Eh, uf, sí, sí, se puede decir que sí. ¿Y tienes colchón de emergencia?
1: Eh, Sí, sí, claro.
2: ¿De cuántos meses más o menos, si lo puedes decir?
1: Uf, ni idea, tendría que calcularlo, pero... No sé. Lo suficiente, ¿no? Para
2: estar sí. tranquilo.
1: Claro, justo. Es difícil esta, es complicada.
2: Eh, ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes?
1: Eh, actualmente dos, y espero que dentro de poco tres, pero dos. ¿Y las principales eh, o la principal? Esta, la principal de momento sería...
2: Compra-venta
1: de fondos, Sí, bueno, también un poco cripto, ¿eh? O sea, las dos.
2: Uh
1: -huh. eh, ahorras a final de mes? Sí, claro, 100%, in indispensable eso, vamos. Uh -huh. ¿E inviertes, aparte de cripto, quiero decir? Eh, no, no, diría que no. Uh -huh. Bueno, NFTs, pero vamos, no, no me eh, supongo. Hermano. Sí. Entonces, bueno, decimos que la,
2: la siguiente pregunta es ¿qué tipo de inversión es tu fa favorita? Podemos decir que NFTs, ¿no? O criptomonedas, sí, en sin general.
1: Duda. Sin duda. ¿Cuál fue tu primera inversión? Eh, uf. Mi primera inversión de, en la que, a ver... Es complicada, esta tengo dos. O sea, la primera fue una en la que yo no invertí dinero, pero fue un airdrop de Coinbase, de estos que hacían hace mucho tiempo de, de criptos y tal para hacer cursillos. Esa fue uh -huh. como mi primera inversión, por así decirlo, en cripto, pero no invertí nada. Y la primera en la que yo invertí fue Cardano, uh
2: -huh. de dos
1: años o así. ¿Y la inversión más rentable? Aparte de
2: esta es de decir, en general... El...
1: Eh, uf... A ver, más rentable... A ver, diría que... A ver, si hablamos de menos rentable, diría que... el el que hace, ahora que todo el mundo está hablando de eso, el, el apto, o sea, el aire de aptos, más que nada por, por el esfuerzo que me ha conllevado hacerlo. Es decir, no he invertido nada, he dedicado cinco minutos de mi tiempo y me han caído 2.500 euros, o sea, sin hacer nada. Entonces, diría que por rentabilidad sería esa. Obviamente, en cantidad de dinero igual hay otras, pero es que por rentabilidad, sin duda, tendría que ser esa. Vamos.
2: Sí, sí. La, Pero, la relación tiempo... Mmm, Tiempo-inversión. Inversión sin inversión, retorno. Sí, retorno, ¿no? Ha sí, sido claro,
1: absoluta. Y momento
0: clave, ¿no? Antes de que bajase, así que...
1: Matando no, estuve, estuve justo... O sea, estuve a las 3 de la mañana para cuando listaban para vender ahí. Muy bien. O sea sí. Siguiente. Eh, alquiler o hipoteca. ¿Que qué prefiero? Sí. Uf, depende para aquí es una pregunta complicada esta, ¿eh? Sí, Diría... No es... O sea, yo diría. Buf, eh, a ver, es que en mi caso personal diría alquiler. Uh -huh. nada, me habéis pillado ahí, eh. Joder.
2: Bueno, ya es eso. Eh, ¿Eres independiente financieramente? ¿Tienes la libertad financiera?
1: No, diría que no.
2: ¿Y consideras que eres feliz?
1: Sí, eso sin duda.
0: Muy bien, pues con esto finalizamos lo que sería la batería de preguntas. Al final, lo de alquiler hipoteca no, o sea, es una pregunta que nosotros no hacemos porque en el mundo de tanto mi compañero Héctor como mi otro compañero David están bastante metidos en el mundo de los inmuebles a la hora de invertir y es como la típica pregunta que, que siempre genera controversia. Así que no te preocupes porque siempre es como ostras. Depende qué momento, depende qué situación, depende qué, qué posibilidad tenga,
1: pero sí, sí, siempre genera controversia. Pues que vamos, no me lo esperaba, porque claro, yo no sabía que ibas a preguntar y ha sido como, uff, eh, ¿qué contesto? Porque claro, si ah, son a la ver, clientes, espérate pues y no. Espérate que lo pienso, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. No, pero sí, diría ahora pensando un poco más en frío, seguiré diciendo que alquiler. Uh -huh. Muy bien. Y ahora ya entrando
0: ya un poco más en materia, entrando ya un poco más en el podcast, cuéntanos un poco, ¿no? Cuéntanos un poco de tu historia, quién es Tenko y de
1: dónde surge. Eh, vale, pues a ver, esto es interesante. Mira, Tenco, bueno, el nombre, Tenco en sí. Mucha gente dirá esto, ¿por qué? Porque claro, a mí me llamo Tenko en, en la vida real. Es un personaje de, de anime y pues me lo puse por, porque, bueno, no sé si sabréis de qué serie es, en plan de Boku no Hero, o sea, me academia, es el, el villano y me lo puse porque se llamaba así, me gustaba. También coincidió que cuando me abrí la, esta cuenta, porque yo tenía una cuenta personal, y dije, vale, me tengo que abrir una solamente para cripto, porque la gente está harta de que yo ponga mierda de criptomonedas. Entonces me abrí esta, y justo coincidió que estaba viendo eh, la serie, y pues dije, pues, ¿a ¿qué me Me puse ese, porque me qué ese como me a viendo otra serie. Y, y nada, y ahí surgió. Y pues, pues eso, o sea, mis inicios fueron... Es que mis inicios, la verdad, que tengo una historia peculiar. yo Porque empecé, como he dicho antes, con los airdrops de... Bueno, airdrops, eh, cursillos de Coinbase y tal, que te daban como algunas criptos y eso. También es cierto que ahora... He visto que hay cursos también de Coinbase, pero dan muy poco. O sea, a lo mejor dan 10 dólares o así. Yo cuando entraía, bueno, algunos daban hasta 200 dólares por cada curso. Sí, sí. Desde o sea, no luego. Una Lo que pasa es que a mí me pilló en 2016, que yo tenía 18 años, y pues claro, ahí 100 euros, y me entraba 200 euros, vamos, me lo gastaba en ¿eh? cuanto podía. O sea, <risa> yo mío, pues no me había informado porque la verdad que ahora mismo una situación muy diferente, pero, pero bueno. Y luego en pandemia empecé a cotillar así un poco porque lo típico, en pandemia no sabes qué hacer, está todo el mundo cotillando tal, no sé qué y pues tenía un amigo que jugaba torneos de Counter Strike y le pagaban los premios en Ethereum y claro, le obligaban a holdear un mes hasta que podía sacar el premio entonces le pagaron, vamos, cuando empezó la pandemia, en marzo abril, bueno, más o menos, que Ethereum estaba pues eso 90, 100 dólares, estaba en una mierda y Mira le obligaron a, a cobrarlo en Ethereum y esperar un mes y claro, el mes siguiente me multiplica por dos y me dijo, hostia, yo esto me lo quedo, no lo vendo tal entonces ya dije, a ver, ¿qué es esto? voy a empezar a cotillar y pues eso, estaba justo en pandemia, me coincidió con el Erasmus, y pues el dinero que tenía me lo gastaba en el Erasmus, o sea, no, no pensé en invertir, pero ya como que tenía demasiado tiempo y empecé a cotillear Y ya cuando se terminó mi Erasmus y tal, empecé ya a cotillear y eso, y viendo un directo de Willy Rex eh, hace ya, bueno, hace dos años o así empezó a hablar de Cardano y dije, coño, si yo esto sé lo que es, si yo esto está cotilleando, tal, y, y dije, joder, o sea, esa fue la mentalidad, que a día de hoy, si me pasa, no lo haría, pero en su momento era como, hostia, Willyrex ha dicho algo, si Willyrex está dentro es porque esto es la hostia. Exacto, sí, sí. Entonces, eh, dije, vale, pues sé que, o sea, yo además me he informado y a mí Cardano me ha gustado en su momento, y pues eso, y dije, venga, pues adelante y compré, compré Cardano, pero claro, si yo ahora mismo escucho a Willyrex decir algo, diría, uf, igual me tengo que informar primero bien, porque, porque ya sabemos cómo va esto, pero, pero eso.
0: Sí, digamos que al final cuando tú estás empezando, cuando tú ya, por así decirlo, eres inexperto en cualquier mercado, te basas en lo que en lo que a ti te genera confianza. En este caso, pues si tú veías vídeos de Willy Rex y, y dentro de lo que cabe confiabas en todo su contenido, pues decías esto y dices, ostras, pues si lo dice Willy Rex para pa adelante, o sea, eso tiene que ser bueno. Y luego también lo que me gusta es que el tema de la del COVID, de, de la cuarentena, la pandemia y todo esto... Ha sido, por así decirlo, un, li, un liberador de mentes Es decir, hay mucha gente que, que podría haberse quedado en vez de centrar, Porque ya nos ha pasado varias veces que invitados que han venido al podcast Que a raíz de la pandemia empezaron a centrarse más en el mundo de la inversión Y to, todo el mundo de financiero Y es eso que dices, ostras, pues podrías estar a, a haber estado jugando a, a la Play Como un condenado por decirlo pronto y fácil pero, te, ¿te centraste o te, te, dio la, te picó la curiosidad por entrar en, en el mundo de la inversión? Y yo creo que el hecho de, de la pandemia, la situación que hubo, que mucha gente, gracias a eso, a no saber qué hacer, se centrase en el mundo de la inversión es súper positivo.
1: A ver, también es cierto que tengo que decir que jugué más a la Play que otra cosa. Eso sí que es cierto. Pero había Pero, tiempo para
2: todo,
1: ¿no? Digamos. Claro, o sea, no es que tuviese tiempo para todo. Es que el problema es que no tenía dinero para la inversión. O sea, todo lo que tenía me lo quería gastar en... En Erasmus, al final, pues eso, que era para disfrutar y, o sea, la parte gorda de la pandemia de me tocó en Erasmus. O sea, que al final era tres meses encerrado, en lo que no podía hacer nada, dije, vale, pues cotilleo. Pero en el momento en el que me volvieron a dejar salir, porque yo es cierto que aquí en España no se podía salir, pero yo donde estaba sí que sí que me dejaron. Entonces, yo ya me volvía a irme, irme de viajes y cosas así. Entonces, ahí sí que ya empecé como todo lo que había ahorrado durante los tres meses esos, empecé a volver sí. a gastármelo. Entonces, pero claro, no, como que en ningún momento planteé la opción de voy a invertir. Más que nada porque yo en mi momento, o sea, tengo la misma mentalidad ahora. Pero sí que es cierto que en ese momento era como, vale, puedo invertir 100 euros. Pero me parecía, invertir 100 euros, prefería gastarme a lo mejor en 4 o 5 6 de cena. ¿Sabes? En ese momento no priorizaba la inversión. Sí, eso
2: ¿no? es otra mentalidad, otro momento de tu vida, al fin y al cabo, que, que bueno, tenías otras prioridades que,
1: que lo que sí, O sea, sigo pensando igual. De hecho, o sea igual está mal porque a lo mejor la gente lo piensa como yo. Pero ya a día de hoy eh, hay gente que a mí, es que también es cierto que cuando tienes muchos seguidores en redes te habla mucha gente y gente que realmente ves que es inexperta que te cagas y que dices, si es que eres carne de cañón de perder todo el dinero porque estás siguiendo lo loco. O sea, me preguntas unas cosas que digo, Dios mío, eh, ¿dónde vas? Sí. Y algunas, algunas preguntas que la gente me dice, oye, mira, tengo 150 euros, ¿qué compro? Y no te los meto, No digo, sinceramente. Muy ah, más si si se que claro digo, si solamente tienes 150 euros yo menos quedaría sabes intentaría ganar otro tipo de dinero por otro, o sea, ganar más dinero de otra fuente de ingresos pero a ver sobre todo la gente que me habla con ese esa duda suele ser gente de Latinoamérica y demás que tienen unos ingresos muy muy bajos y dices joder es que es todo lo que tengo y es lo mejor lo que he ganado en un mes y digo hostias es que claro yo no sé cómo contestar pero no sé de qué forma decirles tío es que si tienes tan poco dinero lo mejor es que te gastes en ti antes que intentar invertirlo porque como no sepas hacerlo y encima quieras meterlo vas a perderlo y es que eso es lo que puede pasar entonces pues Claro, no sé.
2: 100%. El primer sí, paso es no, que no, no. se formen con este dinero y después ya intentar tener otras fuentes de ingresos que sean y, más grandes.
1: Y, simplemente que a lo mejor dices, o sea, mira, no, tengo, no tienes dinero para esto, y tal, no tienes por qué meterte, claro. ¿sabes? Pues trabajar en cualquier otra cosa, que no, no es la única fuente de ingresos que hay. Claro,
0: Desde luego. Si, si es que además, cuando ya tienes ciertos seguidores en redes sociales, hay mucha gente que. Que nos venera, que, te, que considera que, que cualquier cuenta de, de cierto número de seguidores es como que son ricas, son millonarias, ganan dinero siempre y todo lo que invierte lo convierten en oro. Y nada más lejos
1: de la realidad, o sea, al pues, final... No, eso es verdad, o sea, yo a la gente se pensará que tengo muchísimo dinero y es todo lo contrario, o sea, no tengo, no tengo ni coche, o sea, que para que os sabes una idea. O sea, yo no, no tengo mucho dinero y al final a mí es mi dinero como creo que hay que administrarlo y pues obviamente no vivo mal en el sentido de si me quiero permitir una cena me la puedo permitir. Eh, o yo que sé, un viaje o cosas así. Lo, lo típico de una persona normal, o sea, no soy ni un derrochador ni tampoco mucho dinero, entonces es como un, inter, un intermedio pero es que hay gente que eso, que lo que dices tú, tienes muchos seguidores y la piensa, gente piensa que, eso, que tienes millones de euros o que tienes un Lamborghini, no sé qué, es como, o que a lo mejor que tú todo lo que tocas lo conviertes en oro y que no es así. Así que es cierto que a lo mejor puedes tener más o menos suerte o tener mejor más o sea pero ojo en las inversiones, pero de ahí a que todo lo hacía el y tal, porque no sé, cómo encadenes una racha de tres o cuatro, la gente dice, hostia, este tío es buenísimo, no sé qué, tal, y a la mínima que falles ya te están ahí todos crucificando, de joder, yo pensaba que hacer dar todo tal. Entonces, no sé, es como que... No sé, o sea, yo considero que la gente desde fuera ve este mundo, como o sea, también es cierto que la gente nos ve un poco mal por ese mismo, porque como que mucha gente de la que entra nueva, cuando habla con sus amigos, habla de gente o incluso en redes, habla como de gurús, como si fuésemos aquí adivinos, y realmente no es así, entonces, tanto la gente que entra nueva se lleva una, error, una idea equivocada de lo que es esto, tanto como la gente que está, que está fuera nos ve y dice, va, esto son gente que vende humo, no sé qué, tal. entonces al final ya no es que no haya 12 masivas sino que la gente encima lo ve como una estafa no sé qué y pues lo típico que se dice siempre también te
0: digo que, que las cosas como que por mí perfecto porque yo pude también obtener el airdrop de, de aptos y, y, y súper contento yo no pude conseguirlo en el, a las 3 de la mañana pero lo conseguí cuando me levanté y súper contento pero el, el hecho de que tú por hacer 5 minutos en tu vida seas capaz de ganar más de 1000 dólares por no hacer nada prácticamente es como que ya desde fuera se
1: ve raro. Se ve como mínimo raro. Lo sigo viendo raro, ¿eh? O sea, yo... En fin. O sea, Quiero decir, para... A ver, es que también es cierto que ahora, bueno, si quieres hablamos luego de eso, pero el tema de airdrops está como muy a la orden del día, ¿no? En la comunidad ahora, como que todo el mundo sabe de airdrops, todo el mundo habla de airdrops ahora y a mí, pues, me está un poco quemando. Porque, a ver, también es cierto que mi contenido es solamente de NFTs, pero como soy de los pocos que habla de eso, pues, al final, tampoco se satura. Pero como cuando la gente habla de trading, ¿sabes? Hay gente que solo se dedica a trading y de repente... Pero... A lo mejor hay gente que dice, Oye, pues, de repente se empieza a dedicar a, a trading, ¿vale? No hay problema. Pero que de la noche a la mañana todo el mundo empieza a hablar de airdrops, es como, no sé. O sea, y además, sobre todo, que todo el mundo que habla de airdrops ahora es gente que ni siquiera ha cogido el airdrop de aptos. ¿sabes? O sea, es gente que simplemente ha dicho, me subo a la ola. Y, aprovechar por ejemplo. La ola, exacto, aprovechar pero, la
0: ola, aprovechar el momento para
1: conseguir visualizar y, y conseguir seguidores, al final claro. Yo, la gente que le he visto hablar de airdrops durante mucho tiempo, o sea, yo no es el primer airdrop que hago. De hecho, es el airdrop que más rentabilidad me ha dado bueno, es el primer airdrop que hago, o sea, llevo haciendo airdrops más de un año. Lo que pasa es que ha sido de los pocos que han hecho, porque aunque hay un airdrop confirmado, luego o son por sorteo o dan una miseria o cosas así, es que hay airdrops que me han llegado a dar 5 dólares. Y digo, es que mira, y a lo mejor he dedicado 15-20 minutos de mi tiempo. Y dices, hostia, no, por no, mí. No, no. No, Digamos
0: este, que para poner, porque hemos empezado como en el tema muy, muy fuerte, para poner en contexto a la gente. Ah, vale. Me así. Al final, el tema de lo que estamos comentando es que salió la blockchain de aptos y en lo que sería la versión de prueba o la versión testnet de esta blockchain eh, tú podías mintear un NFT que era como digamos una prueba en la que la gente lo podía hacer todo el que quisiera y a cambio te daba un NFT gratuito porque la versión de prueba pues podías obtener, por así decirlo los aptos que tú quieras y podías este en este NFT entonces nadie esperaba nada pero de repente cuando salió la blockchain oficial pues resulta que toda la gente que había hecho esta como esta prueba en la testnet eh, era optaba a obtener un airdrop, un airdrop al final es que a ti te dan algo gratuitamente sin hacer nada, por haber hecho algún tipo de prueba, algún cualquier tipo de, de tarea, y después te lo acaban dando, te lo dan gratuitamente, pues todos los que hicieron esta tarea, en la blockchain de aptos, cuando salió oficialmente le daban, eran 150 o 200, no me acuerdo, pero al fin, 150 aptos de manera gratuita, simplemente clic, los tenías
1: te los pasabas y los podías vender y es... por eso, y luego daban otros 150 por, por eh, solicitarlos es decir, había una, una plataforma, una pestaña que te decía solicitar, error. claro, eso ya era un poco aleatorio pero al que le eran 300
0: Sí, ah, sí, desde eh, luego y digamos que, que esto lo que llevó es a tener, eh, yo cuando lo vi 150, cada, cada aptos valía 7 dólares, que ya te digo tú lo pudiste conseguir a las 3 de la mañana que valía el doble yo cuando lo vi eran unos 7 dólares y dije, ostras, pues ya hemos, ya hemos hecho la semana y casi el mes porque me parece una locura, pero bueno.
1: No, yo, yo me quedé a las tres porque, o sea, es, es por ejemplo, a ver, es que un airdrop, e para que la gente lo entienda, eh, lo suelen dar cuando se hace una serie de tareas en su... pues eso en su, o sea es, Simplemente es probar su blockchain, ¿sabes? Es decir, ellos te dan la opción de probarla antes para ellos ver si hay errores o no, corregirlos y tal, y a ti, a cambio, te dan como un premio, por así decirlo, por haberla probado. ¿Qué pasa? Que muchas veces suelen tirar de la mítica de decir, sí, puede haber un air tal y cuando sale no, no, no dan nada, entonces la gente pues eso lo hace un poco por, ya por inercia yo vamos, yo lo hacía por inercia ya uno detrás de otro y al final alguno te acaba cayendo, ¿qué pasa? que sé sí que es cierto que de todos los que he hecho este ha sido el que menos tiempo me ha llevado y el que más dinero me ha dado, o sea que la gente no se piensa que esto es lo normal porque es que literalmente esto es todo lo contrario de lo que debería haber pasado porque hubo un montón de gente que probó el pro... vamos se metió en aptos mintió en fts mintió dominios de app, vamos, mintió un huevo de cosas que no, o sea que no tenía ningún tipo de sentido que no tuviesen AirDrop, es decir, lo lógico era que la gente que lo había probado de verdad, o por lo menos acorde a lo que lo habías probado, te más o menos, y me dijeron, vale, pues, y había como un millón doscientos mil personas que habían mintido en el NFT, pues toma AirDrop para todos, y es como, hostias, eh, uf, no sé, me cuando, ya te digo, yo cuando me enteré, porque además a las 3 de la mañana se listó, 3 de la mañana en España, eh, se listó el token, y estaba esperto, pues a la una y media, y de repente vi que pusieron un mensaje oficial como, vale, todos los que han hecho lo de NFT pueden reclamar su AirDrop, claro, a la una y media de la mañana creo que era un domingo, me parece, o no sé qué era, la gente estaba dormida o entre semana. Entonces, claro, en, en, en España no, no va a reclamarlo. Yo, pues que soy así de gilipollas, pues estaba despierto y pues lo, lo hice. Y claro, eh, me quedé hasta las 3, porque digo, según se salga, se va a listar muy cara. Y yo la llegué a ver a 100. Y efectivamente. Me, no me cogió la orden a mí. O sea, no me cogió la orden y me la cogió creo que a 17 o algo así. O sea, que bueno, menos o sea, bastante bien, pero que al final es eso, que se avisó como una hora antes y sin maniobra prácticamente. O sea, que es que fue como se le debió ocurrir a última hora decir, venga, vamos a dar algo. Entonces, lo que no se acostumbre la gente porque esto no es normal, no es que sea esto así, ¿eh?
0: Sí, sí, desde luego. Es un poco lo típico del FOMO. Ahora el FOMO de, de, a nivel de, de airdrops, todos los airdrops son buenos, todo el mundo sabe de, de airdrops y todo el mundo va a ganar mucho dinero con ello. Pero bueno, al final entran dentro de, la, de, las, de lo que sería estar de moda algo, entonces ahora solo queda leer durante
1: las próximas semanas cosas de airdrops. Justo, ah, y, la, que, y luego volverá a pasar lo de siempre que dentro de un par de semanas cuando den a lo mejor alguno que se aproxime, y que digan, no esté muy bueno tal, cuando lo den y digan, hostia, se me han dado 20 euros y dirán, hostia, lo una hora de mi tiempo para 20 euros y a lo mejor la gente dice, hostia, pues ya no sé qué tal, y después de 4 o 5 meses saldrá otro los bueno y dirán, hostia, me he perdido tal otra vez empezará todo, y así pues eso es un bucle al final sí.
0: y cambiando, mirando un poco, seguimos seguimos dentro del ecosistema cripto pero vamos a hablar ya de de lo que sería tu especialidad, ¿no? De lo que sería... Te podríamos considerar uno de los pioneros, yo creo, en la comunidad hispanohablante en el mundo de los NFTs. Y la pregunta obvia es, ¿cómo empezaste con ellos? ¿Qué te interesó de ellos y por qué?
1: Mm, vale, a ver. <coughs> bueno, gracias por el biopo. ese es lo primero. Eh, empecé también por Willy. O sea, por Willy Rex, un directo que estaba haciendo y tal, y él comentó sus, sus NFTs. él Habló de que iban a hacer una colección y tal, y yo, claro, no tenía ni idea de qué era eso. O sea, eso habló de que fue por mejor por marzo o por ahí. Marzo o febrero, no me acuerdo a las fechas exactas. Del año pasado, ¿eh? Y yo me informé, vi lo que era tal, no sé qué, y dije, no entiendo nada. O sea, yo solamente veía que la gente le criticaba porque eran contaminantes, no sé qué. Y digo, es que no entiendo nada. O sea, yo no le veo valor a, a comprar una foto. O <ríe> sea, no tiene valor. Vamos, básicamente no le veía ningún valor. Y ya en abril como que empecé como a desistir un poco y no entendía nada y me topé con los board Y dije, vale, ¿qué es esto? Y vi unos monos tal y dije, joder, no sé, en ese momento no sé cuánto costaban, 150 o 200 euros el, el Mint. Y, vamos, de hecho, no, no sé si lo entendí en su mano en su momento, porque yo creo que en esa época no existían las Wailies ni de coña. Y era como que, pues, es una comunidad así como cerrada tal, y diciendo, es que no entiendo nada, ¿para qué a querer que un mono? Pero, pero, muy raro No, claro, yo decía esto, claro, literalmente decía, esto es, literalmente, van a a todos los tontos y van a vender un mono por cientos euros y te vas a quedar con el mono, como en cara de tonto. Y dije, no, no vale, valor, tal. Y dije, simplemente por curiosidad dije, pues, voy a seguirlos. Pero, vamos, que... El, en ese momento, pues, era como que estaban en un tal, así que es que no entiendo nada, o sea, no le no, no, no veo el valor. Entonces, dije, nah, me olvido. Y ya, no, no me acuerdo por qué fue, como a los a eso o algo así, los vi que estaban en un Ethereum y dije, hostias, ¿qué ha pasado aquí? Digo, y yo pensé, coño, y lo típico que dices, va, me he quedado fuera ya, ya se me ha ido el tren. Entonces, pues eso, como que te olvidas un poco y tal, y dije, ya, me voy a informarme porque esto ya tiene pinta de que tal. ¿Qué pasa? Que llegó el verano, me empecé a olvidar y pues, me empecé a entrar en cripto porque al final vino la calle de mayo esa gorda del año pasado. Y todo mm. estaba hundido y dije, pues voy a comprar cripto, que es donde eh, ahora mismo, y en ese momento era como que solamente le veía valor a cripto. Entonces, entré y tal. Y ya, pues a lo mejor en julio, agosto así. Empezó a subir mucho Solana de valor. Y dije yo, ¿esto qué es? Me habían dicho, no me acuerdo, un amigo me dijo, oye, Solana, no sé qué, en 20 dólares. Y dije, esto es una mierda, 20 dólares es carísimo, tal. Y empezó a subir, 40, 80, 100, no sé qué. Dijo, esto qué coño es. Me pedí a informar y vi que había NFTs. Y dije, vale, pues voy a ver si puedo sacar aquí algo. Porque digo, yo pensé, vale, si se ha comprado los board y estos y ahora ya cuesta, costaba, no sé, 3 o 4 cilis en ese momento. O sea, no me acuerdo, pero digo de memoria que ya costaba mucho dinero. Y, y eso, y dije, venga, pues voy a probar en Solana. Igual pido alguna de las primeras y y saco, vamos, muy buen profit. ¿Qué pasó? Que como que no entendía muy bien cómo se hacía. Había que haces una wallet, no sé qué, y pues eso, claro. O sea, yo ahora mismo lo veo como algo súper fácil, pero yo ahora mismo le no tengo que explicar a alguien, algún amigo que me ha pedido ayuda y tal, le tengo que explicar cómo se hace una wallet y me dice esto, tío, no tengo ni idea, o sea, esto es más fácil sacarme una, una carga de medicina. O sea, ni no, me lo planteo. Y el primer NFT que compré, obviamente, supongo que todos estaréis aquí de acuerdo, que para realmente ese rentable el dinero hay que perderlo primero, pues efectivamente empecé, el primer NFT que compré, pum, al pozo, lo salí perdido, no sé, me costó, o sea, fue una experiencia malísima, a las 4 de la mañana minteando un NFT, no me entró, o sea, no había wildies, era por sorteo, no me dieron el sorteo, costaba 4 solanas, se listaron a 20, y a la desesperada dije, me había ido fuera, lo compré a 20, a 18 lo compré, al día siguiente estaban en 12, sea horrible, o sea, la primera experiencia de mi vida, la verdad, o sea, el primer día, porque encima Solana y costaba como 200 dólares. ¿Fue la, 100, la,
0: primera, la
1: primera experiencia y la que más pudiste perder, por así decirlo? Eh, uf, la que más pude perder, yo creo que sí, sí. O sea, en cuanto a valor de un NFT, sí, yo creo que sin duda. Sí, o sea, en valor de Solana, perdí muy poco, igual... 6 solanas pero claro, en ese momento solanas o costaba como 180 o así, pues claro, me metí una que te cagas. Es que cambia, ¿eh? cambia a lo que estamos en la actualidad, a lo que, a lo
0: que era antes, cambia, sí, sí. Claro, ahora pierde
1: 6 solanas son 180 dólares, ¿sabes? En ese momento eran 1.200 euros, claro, y en ese momento era como hostias. Y encima estaba empezando, claro, que pasó, que perdí el dinero y dije, no toco más los NFT, y estuve un mes y medio sin sin ni siquiera entrar al mercado, porque no, o sea, de verdad que yo ya no le veía, no le veía valor. Pero sabía que había gente que quería comprar, pero había demanda. Y dije, vale, pues lo compro y lo vendo. ¿Qué pasa? Si lo hubiese comprado a cuatro, la había hubiera vendido a 20. Muy bien, no salido que te cagas. ¿Qué pasa? Que me hubiese dado la hostia un poco más adelante en otro, en otro proyecto. O sea, que me hubiese tocado igual. Lo que pasa es que ahí pues, tuve suerte entre comillas de darme la hostia. En plan, al principio. Entonces ya luego, cuando después de mes y medio, ya dije, venga. Alguien, o sea, estoy demasiado pronto en esto. Alguien tiene que, que... O sea, tiene que poder sacar dinero de aquí. Porque yo veo gente que compra y vende y saca dinero. Digo, no tiene que ser tan difícil, coño. Encima, mal al principio, seguramente se puede aprovechar de que la gente es inexperta y seguramente se puede sacar dinero. Y efectivamente así fue. O sea, empecé a entrar, volví a hacerlo hoy un poco más calmado. Me puse como... Aquí sí que es cierto que la pregunta que me habéis hecho antes de si tengo un colchón y tengo como una parte que ahorro y tal, eso es importante separar. O sea, separé una parte de decir, me la voy a jugar aquí, dispuesto a perderla porque sabía que le iba a perder. O sea, sabía que, viendo mi primera experiencia, digo, voy a volver a perderlo, pero me había destinado una parte por lo menos para probar. Y no la perdí, me salió bien y empecé a subir ya. Obviamente por el camino sí que fui perdiendo, pero ya como que empecé a entender un poco cómo iba el, el tema. Y esta, hasta Qué ahora de sería...
0: Qué bueno. Yo sobre todo recalcar lo difícil que son la, esas decisiones que tuve es algo raro, algo que dices, ¿quién va a comprar un mono? ¿no? Como decías en Ethereum, cuando lo, cuando lo viste a 100 euros, 150 difícil son tomar esas, esas pequeñas decisiones que te pueden llevar al más allá que es simplemente suerte, porque igual que te pueden llevar al más allá, te puede pasar como a ti, que pillaste una de las primeras colecciones por así decirlo, y que cayó de valor pero si llegas a pillar los boretapes ahí a los 100, 150 euros
1: madre mía, ¿eh? ¿Cómo hubiese cambiado todo? Sí, no, no quiero pensar la verdad o sea, sé que si vuelvo atrás habría hecho lo mismo o sea, es el consuelo que tengo porque hay muchas veces que la gente dice Joder, si hubiese tenido. Y también os digo, si hubiese tenido un board day, ya no lo tendría, ¿eh? O sea, estaría vendidísimo seguro. Más que nada porque en su día yo sí que es cierto que invertí un poco más a lo loco y a lo mejor me hubiese quedado un tiempo. Pero tienes que pensar que para una persona que perder 1.200 euros le duele mucho, como fue en mi caso, que no sea, me dolieron mucho, porque 1.200 euros es prácticamente un sueldo en, en España. O sea, son sueldos de ingeniero no, son un poco más altos, pero un sueldo base, o sea, un sueldo normal de una gente. Sí, sí, de... es un sueldo. O sea, que es mucho dinero. Y claro, yo perdí 1.200 euros y dije, hostias, estoy. Vamos, de hecho. Eh, eh, creo que se día ni ceneo, como estaba horrible, o sea, estaba lo pasé fatal. Y sí. claro, ahora lo dices y dices, hostia, imagínate que compras un NFT por 100
2: Para,
0: para que la gente esté un poco también eh, Sepa un poco de, también de lo que hablamos. Los goletables que, que dice Tenco que los vio a 100 euros 150, ahora mismo, tal y como lo veo, están a unos 74-75 Ethereums, pero han llegado a estar a mucho más.
1: Sí, en flor mucho más caro. Claro, en Flor han llegado hasta a 100 y algo, más o menos, pero claro, con el CIME con 4, entonces, claro, eh, o claro. sea, creo que ha sido 450.000, parece el Flor.
0: Que no, que no estamos
1: hablando de pasar de 100 euros a 1.000, eh, Estamos hablando de una cantidad... Un medio millón de euros, ¿eh? Que, que me parece... sí, sí. Es que es muchísimo dinero y... Pero al final es eso, o sea, yo entiendo a la gente que está dentro ahora, que con todos los aerodrops que han hecho y, y tal, es normal que no quieras vender, o sea, es decir, es normal que... en. La gente que sigue aguantando a día de hoy y que no es millonaria, porque hay mucha gente que simplemente ha tenido suerte, lo compra al principio y pues que lo está holdeando, y tú a lo mejor entras a la comunidad de Bordea y piensas joder, es que tienen que ser todos multimillonarios, y no hay gente como vosotros y como yo, que son gente normal y corriente, que tuvo suerte, lo compró, y posiblemente pues eso lo ha aguantado hasta ahora porque le han hecho tres o cuatro airdrops de NFTs, airdrops de su token y no sé qué, y en total en valor de airdrops igual han sacado 150.000, 200.000 euros, ¿eh? Es solamente en valor de airdrops, entonces, ¿para qué vas a vender un NFT que a lo mejor el día de mañana te lanza otro airdrop y te dice, hostia, pues te doy? Yo qué sé, 100.000 euros, que tampoco es mucho para lo que han ganado, pero
2: que son no, 100.000 euros.
1: Al que... fin y al cabo son ingresos pasivos ya prácticamente y lo dejas ahí y vas tirando hasta que haya otro
2: pumpeo o lo que sea o una, neces una necesidad de venta real.
1: Bueno, sí. y habiendo, una habiendo hecho una inversión de 100 euros o. Claro. bueno, de, un Ethereum en su momento a lo mejor estaba a 2.000 y pico, 3.000 euros, que aún así es mucho dinero, pero sabiendo lo que te ha dado de retorno es como, ¿qué necesidad tengo de venderlo? Entonces, pues no, entiendo no, también. No pero Eso yo. Sobre todo lo que sí que recalcaría es lo que has dicho, que si tú
0: volvieses atrás posiblemente hubieses hecho lo mismo. Y es que al final muchas veces vemos la, el caso de éxito, el caso de decir, ostras, si lo hubiese hecho, ahora qué pasta tendría, ¿no? Pero eso es suerte, es decir, el tomar esa decisión o no tomarla es simplemente suerte. Lo que al final te va a llevar a lo que podría ser el éxito, a conseguir tus objetivos en cualquier ámbito... Es verdad que influye la suerte, pero sobre todo influye el hacer las cosas bien y el hacer las cosas con criterio propio. Si tú dices, ostras, pues lo que te he dicho, ¿no? Si hubiese corrido el tiempo, eh, hubiese tomado una decisión diferente. Pues seguramente no, porque es lo que tú dices. En ese momento lo veías una tontería y lo veías una locura. Que hubieses tenido la suerte de decir, pues mira, tiro 150 euros y a ver qué pasa. Pues hubieses tenido suerte, pero no es una decisión que digas es algo que haya decidido porque está bien, sino es algo que yo estaba, que tú estarías dispuesto a perder y que lo hubieses invertido en ese momento.
1: Claro, y sobre todo eso, que el principal problema que yo vi, y es el principal problema que veo también en todo el mundo, es no entender las cosas. Es decir, yo no entendía por qué eso podía tener un valor, ni siquiera por qué subía, porque cuando lo vi que subía, dije, ya, esto, vamos, se está riendo de mí. O sea, lo estaba haciendo la apuesta porque no lo he comprado, que está subiendo, pero seguía sin entenderlo, aún subiendo, y pues lo que hice fue informarme. Ah, que si es una, un toque no fungible, no sé qué. ¿Qué, qué, ¿qué coño es? o sea ¿Qué me estás contando si es que no me entero nada? O sea, es que no me da igual lo que me esté contando porque me veía vídeos de YouTube de estos típicos que te ponen ahí dibujitos y no sé qué y yo decía, hostia, qué guay y tal, pero no me entera de nada. Entonces, eh, al final es eso. yo O sea, con el conocimiento que tengo ahora, sin saber que los bordes van a valer lo que valen ahora, yo me mintiaría seguro. Con el conocimiento que tengo de lo que son los NFTs. Ahora bien, obviamente sabiendo lo que, lo que cuestan, 100% también lo haría. Pero quiero decir, yo sabiendo que fue lo que me pasó a mí más o menos en cuando entré, no en Solana, pero cuando entré la segunda vez, ya habiendo entendido las cosas, habiendo perdido dinero. Ahí ya me informé bien durante ese mes, bueno, durante las últimas dos semanas, porque lo dejé apartado como dos o tres semanas diciendo, se acabó, no tocó nada. Y luego cuando empecé a informarme bien, ahí fue cuando de, de verdad le vi el valor. O sea, no le vi el valor realmente que tienen ahora, porque tienen el mismo valor prácticamente que antes, que era especular, pero sí que es cierto que la tecnología NFT le vi valor. Y dije, hostia, igual aquí interesa pillar las primeras colecciones para que... Para que, pues eso, para que posicionarte bien y pillar una colección que puede subir a largo plazo, que se puede revalorizar. ¿Qué pasa? Que en Solana sí que es cierto que alguna que alguna que tenía el punto de mira eh, he entrado como 7 ocho meses más tarde y me ha costado como 25 veces más, pero en su momento le vi, o sea, tuve buen ojo, pero claro, sí que es cierto que, eso, que las buenas gordas fueron las de Sirium y ahí fue cuando yo me cagué y no entendía lo que era. Entonces, pues al final, o sea, es, esos trenes solo pasan una vez, es decir, te puedes subir eh, a medias en el siguiente tren, que es más o menos el de Solana y pues ser rentable y tal... Pero oportunidades como esa de decir, bueno, me he comprado algo por 100 euros y ahora cuesta 500 mil, bueno, ahora menos a la 100 y pico mil, pero en su momento llegan a costar 500 mil, eh, es como buah, esas cosas. La gente piensa que pasan a diario y es como, no, eso pasa una vez en la vida y tienes que tener la suerte de tu vida, de pillarlo y sobre todo de aguantarte, porque es como la gente que compró Bitcoin en 2012, que dices, vale, ha comprado 2012, tal, qué bien, y a lo mejor ya no lo tienes, ¿sabes? Ya lo has vendido probablemente, entonces.
0: Con toda probabilidad.
1: Y es lo que tú dices, en muchos casos es suerte, es decir,
0: en ese momento decir, como tú dices, 150 euros que yo estoy dispuesto a perder, que los tiro como si estuviese apostando, porque es que no, tiene, no tenía ningún recorrido, no sabías nada, porque estaba todo muy fase temprana, entonces es apostarlo y que te hubiese salido bien, como te, con toda probabilidad de que eso te hubiese salido mal, ¿sabes?
1: Ya, no totalmente, o sea... Al final es que es eso, me faltaba bueno, más que experiencia, información. Haberme documentado yo y pues ahí lo pagué. O sea, lo pagué en el primer minteo y lo pagué no minteando los bordes. O sea, que al final pues eso. Pero bueno, que cosas que pasan, que al final lo importante es lo que hice yo. Haber perdido la primera vez, eh, o sea, primero perdí una oportunidad, después perdí dinero y después dije, vale, céntrate. Se puede sacar la rentabilidad. Sí. pues eso. Ha habido épocas que se sacaba más, épocas que se sacaba menos como la de ahora que está bastante paradito pero aún así, si tú tienes disciplina y pues eso, cabeza, sobre todo cabeza, al final no, no pasa nada por perderte una porque al final, una cosa que digo siempre yo, que se lo tengo que repetir mucho a mi comunidad, y en realidad la pongo bastante por Twitter al menos, pero antes la ponía más, es que oportunidades hay todos los días, o sea, no porque te pierdas una has perdido ya hostia, no sé sea, qué, porque hay veces que dices, joder, me compro una cosa a", por ejemplo, en el caso de un Ethereum y luego sube a 5 Ethereums son 5.000 seis 6.000 euros ahora mismo de beneficio, que están muy bien. Pero claro, la gente dice, hostia, me la he perdido, no sé qué, dime otra. Y yo, pues tío, a lo mejor te está dentro de un mes, no sale ninguna. Entonces, no sé, es como que la gente y uff, en ansia de, no sé cómo comprar y vender, y vender todos los días, invertir y tal, y no sé. En bueno. hablando un poco ya también de,
0: de, has hablado de tu comunidad y somos conocedores de que has creado varias colecciones. Entonces la, la pregunta inicial, antes de que nos, puedes, nos cuentes un poco sobre cada una de ellas, es ¿qué te impulsó a crear la primera? ¿Qué te impulsó a crear la primera colección que, que al final fueron los Onegai?
1: Sí, pues a ver, la primera fue, bueno, como dice bien, dice, fue Onegai. Mi idea era eh, como crear una comunidad enfocada solamente a las criptomonedas, pero, eh, o sea, en ese momento era, vamos, el, no el pico de bull porque ya estaba bajando de la cosa, o sea, ya el pico fue como en noviembre o así. Finales de noviembre o así, y la mía salió pues, en enero o así, más o menos. Entonces, eh, o sea, mi idea era introducir unos NFTs que ya estaba dentro, pero como creador, es decir, crear una colección de NFT hispano, porque había colecciones, alguna alguna hispana había, pero ningún creador, por así decirlo, de contenido, o catalogarme de alguna forma, había hecho una públicamente, es de decir, soy yo el dueño, tal, no sé qué, o sea, los que lo habían hecho o eran anónimos, o cosas así, claro, que es que otra de las cosas malas, entre comillas, es el anonimato en este mundo, porque entonces, no sabes quién está detrás, y, o sea, tú puedes decir, vale, está tengo soy yo detrás, ok, pero nadie sabe quién soy, o sea, a ver, tampoco o se ha salido en algún evento y tal y no hay problema, pero quiero decir, por lo general la gente suele ser oculta, entonces eh, ahí es donde tienes que confiar, pues eso, a ciegas. ¿Qué pasó? Que yo dije, mira, estaba como muy de moda lo del tema de grupos de pago, de estos de págame X dinero y yo te digo un grupo de señales y cosas de esas, ¿no? Uh -huh. Y dije, vale, una de las formas o sea, realmente mi intención con eso era como eh, empezar una tendencia, ¿vale? De decir, quiero que la gente pague por algo, es decir, que pague por un, un contenido que sepa que tiene valor. Es decir, si tú, porque no es lo mismo pagar una suscripción mensual como el que paga una suscripción a Spotify. Tú pagas tus 10, 15 euros mensuales y tienes acceso a todo. Te guste más o te guste menos. Si no te gusta, dejas de pagar el mes que viene y punto. Obviamente no es lo mismo música que contenido de, de criptomonedas, pero es así. Entonces, la única forma en la que tienes tú de guiarte de si un grupo es bueno o malo que es preguntando a la gente que está dentro o leyendo opiniones y tal. ¿Qué pasa? Que al final esto es como todo, se puede manipular. La gente que te dice algo malo la puedes bloquear, la gente que dice algo bueno pues la puedes retuitear y que se vea más. Entonces, al final es un poco eso. Y dije, vale, se puede crear una comunidad en la que la gente pague por un NFT y entre. Es decir, si no te gusta, el NFT lo vendes y lo comprará a otro que quiera entrar a la comunidad. Si la comunidad es buena, el floor, de la, el floor price, el valor del más barato, por así decirlo, será más alto que el precio de entrada al que lo has comprado y si el, la comunidad es muy mala, bajará de, de precio, entonces eso y yo pues, me lo planteé al principio que será como una especie como de experimento entonces cuando lo lancé dije vale, la comunidad dura seis meses, es decir hasta, hasta junio, uh -huh. y vamos estuvo, diría que hasta mayo o así, por encima del precio de minteo, o sea que la gente entre comillas, sí, se podría decir que estaba claro, porque sí. al final había movimiento por así decirlo yo tengo... Claro, lo que
2: pasa... dime, dime. yo tengo que decir que fue el primer minteo que hice Poner ahí. Fui, me alegro, me de hecho de los
1: primeros estuvieron ahí. Me, no sé. me alegro, me alegro. Genial. Pues eso, o sea, al final fue como una especie Como de experimento, pero que, o sea, quiero decir, no fue un experimento de decir, vale, lo hago y mando a por culo, o sea, que estuve los seis meses ahí currando y, y tal. que pasó? Que el mercado cripto empezó a caer muchísimo, el volumen de gente empezó a disminuir mucho, o sea, la gente ya estaba como desconectada, tal, y me empecé como a meter más en el mundo de NFTs porque realmente era donde estaba el dinero, o sea, como que. Pero sí. normal es, en, en un, en un bullrun el dinero suele emigrar pues eso de las de las grandes de las monedas grandes en plan alta capitalización las medias las bajas luego las y tal se mueve un poco así ¿qué pasó? que este bullrun fue más o menos así pero como que todo el mundo estaba esperando movimiento en plan de típico ¿no? subo un poco más llegamos a 100.000 y luego bajamos tal lo típico que nos pasó a, prácticamente a todo el mundo entonces yo sí que vendía algunas cosas arriba y decía hostia qué bien tal pero la mayoría fue como guau está bajando es una corrección volverá a subir tal y al y final abajo. <risa> claro o sea salvé casi todo, pero algunas que me las comí con patatas, o sea, algunas que dije Dios mío, es que he sido tonto, o sea, no puede ser que haya vendido algunas y otras me las haya comido, o sea, pero algunas de holdearlas hasta el punto casi de entrada era como, Dios mío, es que soy hip, o sea, no puede ser ¿qué pasa? sí que es cierto que también pequé un poco, o sea, fue culpa mía, porque me centré en los NFTs, o sea, vi que el flujo de dinero estaba yendo en los NFTs y es que en el tramo de febrero a mayo, que fue donde las criptas han caído, o sea, han caído desde prácticamente 50.000 o así o 40 y tantos mil hasta ahora estamos en 20.000 es, en esos tres meses, desde febrero, marzo abril y un poco mayo, ha sido barbaridad, o sea, los NFTs han sido ha sido una, una locura, y ahí es donde también me, inter me interesé por el mundo de los NFTs y yo estuve
0: más o menos también desde, desde enero, más o menos hasta la hasta en verano, un poco antes de, de verano, rollo junio, así ya me deshice de todo, porque era como que ya era lo veía mucho una burbuja en, a nivel de precios desorbitados, que ahora hablaremos de ellos, y dije, bueno yo ya he obtenido rentabilidad dije, no quiero quedarme el último y me acabé saliendo del mercado.
1: No, no, bien hecho, bien hecho. O sea, yo al final, eh, bueno, es eso, o sea, lo que estaba contando, yo termino ya y os hablo con eso ahora, os hablo de eso. Que luego en marzo lo que pasa fue que me enfoqué más en NFTs del todo y fue donde lancé la colección que tengo ahora, que es como por la que todo el mundo me conoce, que son los KitKats. Y eso es como lo mismo que los onegai en plan de cripto, pero solamente de NFTs, ¿sabes? Y mi, mi idea con eso no era tanto lo que yo hacía, que era como, pues eso, analizo el mercado, me informo de no sé qué y tal, y lo comparto, sino que aquí lo que quería era crear, porque yo tenía una comunidad grande, pero tampoco estaba enfocada a los NFTs, era un poco como de todo. Entonces, lo que quise crear era una comunidad solamente de NFTs, es decir, gente que simplemente quisiese aprender o que simplemente fuese apasionada de los NFTs, y juntarles a todos en el mismo sitio en plan todos los putos locos, eh, hablando de, en un Discord de, de fotitos y así. Esa eso fue mi, mi idea principal, pero sobre todo porque yo, a ver, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, vosotros también estáis en, en el mercado y o sea, le dedicáis muchas horas, realmente no hace falta dedicarle tantas horas como le dedicamos, pero al final pues es un poco como que entre que te gusta y que se gana dinero, pues es como, vale, no me importa dedicarle más horas, pero yo llego a un punto en febrero o así que notaba que dedicaba demasiado tiempo entre cripto y NFTs, o sea, literalmente hay días que llegaba a estar más de 16, 17 horas sentado delante del ordenador, mirando y decía esto no puede ser, o sea, no, porque hay días que decías, vale, encuentro dos opciones muy buenas y ganabas dinero, pero hay días que no ganabas nada y decías, incluso perdías, y decías, hostia, tío no puede ser que pierda tanto el tiempo, entonces sí, sí, dije, pero... que y ya, hablando un poco más también de, de ya un poco, tú,
0: para poner en situación tú lanzaste Sonegai, ¿no? y uh -huh. después de Sonegai, pues, imagino que aprendiste... Tuviste tu propio feedback, el propio feedback de la gente y aprendiste ciertas cosas pues de decir, yo he sacado una colección, ahora lo que he aprendido eh, de cara a lanzar la segunda, que es lo que hiciste, pues lo, lo aplico y, y mejoro ciertas cosas que me he dado cuenta que a lo mejor tenía que mejorar o cualquier cosa que tú te hayas dado cuenta para decir, ostras, esto lo puedo hacer de otra manera. Hablarnos un poco de, de este... Traspaso de, de Onegai a lo que sería crear tu segunda colección, que serían los Kitty Cats, que al final es por lo que más, más éxito ha tenido a nivel hispano una colección.
1: Eh, a ver, pues hubo varios errores que cometí. Eh, el primero de todo, crear o sea, el primero de todo fue crearme en mi cabeza unas expectativas que eran, no se podían cumplir, es decir mi intención inicial, ¿vale?, era un supply de 10.000, porque todas las colecciones lanzaban un supply de 10.000. ¿Qué pasa? Que el developer que me desarrolló la página de Minted y demás me dijo, quieto, es mucho, no vas a ganar Y yo dije, vale, pues lo reduzco. ¿Qué pasó? Que lo reduje lo a 4.000. Pero aún así es que se mintió pues, un 12 o 13%. O sea, que es ah, que no... O sea, en, quiero decir, hay pequeño... O sea, quiero decir, no, no importaba el número de NFTs que se minteasen porque la comunidad iba a funcionar igual con 2 que con... 4.000, o sea, de hecho para mí no importó, o sea, es decir, seguí funcionando igual y luego después del minteo el floor price subió o sea, llegaron a costar 4 o 5 solanas, o sea, costa... el minteo fue a 0.5 o sea, que al final el... al final dio valor y la gente lo valoró, pero en el momento del lanzamiento entre que los NFTs la gente no los entendía o sea, es un poco eso. O sea, hecho, Héctor, no sé si tú entendías un poco de NFTs en ese momento, pero te lanzaste un poco a ciegas. Pero, ya te digo, claro, cero, cero. Es, eso, fue, eso fue un poco... No fue tanto culpa mía, que el, en mi parte sí, porque es decir, yo no eduqué a la comunidad a entender lo que eran los NFTs, que de, a lo mejor debería haberlo hecho. Pero al final esto es lo es siempre. Cada uno tiene que informarse por su cuenta. Si la gente no hace esfuerzo de echar un par de horas y por lo menos entender de qué va... Y lo, lo mintes a lo loco y le dices, hostia, pues no tengo ni idea. ¿Qué, qué pasó? Que pues, no se mintaron. Vamos, prácticamente un 15% no llegó. fue Un 13% algo así diría. Y ahí pues, fue cuando dije, vale. Primero voy a intentar formar una comunidad. Sí. Que es como lo, la base. A raíz de formar una comunidad les voy a educar en lo que quiero hacer. Y una vez entiendan lo que quiero hacer, lanzo la colección. Que fue lo que hice. Eh, con los Kitikans, por ejemplo, hice un Discord cerrado que solamente se podía acceder con una invitación. Y cada X días lanzaba código. Decía código de 10 invitaciones, pero que se metan. Entonces, lo que crear hacía era un poco el hype, ¿no? Crear un poco el hype a la gente para decir, ostras. No si era si... eso. O sea, sí que es cierto que ahora me di cuenta y digo, vale, sí que era para crear hype, pero no lo hice por eso. O sea, en ese momento no entendía cómo funcionaba esto. Y, o sea, quiero decir, no entendía un poco de tendencias. Ahora sí entiendo mucho más. Sí. Pero en ese momento lo que yo quería hacer era
2: mm,
1: recompensar a los que estaban atentos. Es decir, crecimiento sí. si controlado también no justo. Sí. si tú quieres estar dentro, lo vas a conseguir porque no te estoy viendo ninguna pega. ¿Sabes? Y de hecho, hubo gente que me, por privado y me decía es que cuando lo pones trabajando tal dije vale pues toma un código de invitación para ti solo y entrabas o sea que el que me ponía interés o sea yo no decía el que me hable no sé qué no yo decía códigos pum no No sé qué y poco a poco fui fue, no sé cuánto se metieron 700 personas o así y dije se acabó se cierra y el minteo fueron 555 dije no quiero más entonces metí suficiente gente para que sobrase alguno más y que se minteasen todos obviamente se hizo sold out o sea se mintieron todos y, o sea sin, no hubo problema se mintieron todos y ahí fue cuando empezó la comunidad a crecer, tal, y a la gente, como que fuimos la primera comunidad formada de NFTs, por así decirlo, eh, y la gente, pues, empezó a hacer un poco de eco. En, justo también ayudó mucho que el bullrun de, de NFTs empezó cuando los criptos estaban en peor momento, y como como está pasando sí. un poco algo con los airdrops, e que todo el mundo viendo a los aerotrops pensando que son aquí y la rehostia, pues pasó lo mismo en ese momento, que. Eh, Sí que es cierto que los NFTs para mí son largos días, no como los, tanto como los NFTs, pero como que todos se movieron a NFTs, entonces la gente... Bueno, dijo... yo, yo me acuerdo esos meses que era una locura, o sea, las rentabilidades que podías
0: sacar, que no estamos hablando de Solana a 180, pero estaba Solana bordeando los 80-100 todo el rato, de 70 más o menos a 100, estaba pivotando por esos valores. Y por ejemplo, en tu caso, yo cuando me salí del mercado, me acuerdo perfectamente, yo, si, yo minté, fui de los, que, de los que minté un kit cat con cuando sacaste el proyecto era cero y medio, y sí. pasó de cero y medio a, yo lo vendía a 12 o 13 solanas, con solana eso, solana 70, 80, 80 dólares, o sea que muchas veces en estos casos dices, ostras, pues el que la ha creado se ha podido llevar mucho dinero se ha podido llevar lo que lo que mucha gente pueda decir, porque al final siempre criticas a la persona que emprende pero realmente, toda la gente que, la gente que apostó por ese proyecto al inicial inicialmente, perdón es que ha conseguido también rentabilizar mucho su inversión. Y eso también tiene mérito de la comunidad que has creado y de cómo ha sido evolucionando
1: el proyecto. Pero, o sea, toda la gente que, que minteó los críticas diría que todo el mundo, salvo los que según mintearon, vendieron pues porque no entendían lo que estaban haciendo. Entiendo que habría, alguna habría porque estuvimos, lanzó, sí. estuvo un mes eh, tradeándose entre 0,76, que fue el lanzamiento, y un Solana. Es decir, como estuvo un poco estancada, porque la gente, por pues, eso, se informaba y tal, pero no entendía. ¿Qué pasó? Que yo tenía mucha influencia, entre comillas, en... O se tenía muchos seguidores, entonces yo conseguía wireless de muchos proyectos así top. ¿Qué pasó? Que a raíz de encadenar tres proyectos que pasaron de un Solan a 100, la gente dijo, hostias, me estoy perdiendo aquí y tal. Y pues pasamos de un solana a 8 o 9 en un par de semanas. Entonces la gente dijo, hostia, no sé qué y tal. Y acabamos llegando en ese momento, Como tú vendiste a 12, supongo que ya estaríamos bajando, pero acabamos de llegar a 20. O sea, fue el... la venta más alta fue en 20. Luego sí. llegó verano, llegó la bajada y tal. Y luego cuando lanzamos la Generación 2, que era como para ampliar la comunidad, que fueron los Radicats, ahí el floor price llegó a costar casi 40 Solanas. Y la venta más alta estaba en torno a 30, me parece, algo así. O sea, que ya... Sí que es cierto que Solana costaba menos que en ese momento, sí, pero... Rato, exacto. Claro. O sea
0: que... Sí, sí, es que es muy bueno. O sea, la época esta de... de la burbuja que yo le llamo de los NFTs, que fue de eso, de... desde enero a más o menos mayo-junio, la verdad que las rentabilidades que hubo fueron una locura. Yo, de hecho la mayor rentabilidad que, que he podido obtener ha sido en esa época. Es decir, yo hablo de una inversión y digo, la mayor rentabilidad que he obtenido es eh, con, con los NFTs de, de los, de los, de los Zetsoncrec estos, que yo lo compré a eso. También cuando estaba, estaba en tu comunidad y se iba hablando, entonces dije, pues vamos a darle una oportunidad a esto. Y esto se acabó vendiendo, eh, no sé si fue el mintea A1.5 o 2, no me acuerdo. ¿Sí? Y se acabó vendiendo a casi 100 solanas, con solanas
1: 70-80, o sea, una barbaridad. Justo, o sea, que, es que al final es eso. Esa fue una de las colecciones que se hizo un poco más de eco. Sobre todo la que más eco hizo fue la de O'Keyverse, que en mi comunidad. O sea, eso por ejemplo, es lo mismo que pasa con Ape, Fue suerte. Es decir, yo era un cotilla y estaba echándole horas y horas y horas. Ahí acabamos de empezar, entonces todavía como que no entendía muy bien. O sea, es decir. No entendía muy bien lo que yo quería hacer con la comunidad, es decir, mi idea era eso, delegar un poco en ellos y que ellos buscasen por mí y no dedicar tantas horas, pero en ese momento, como estaba empezando, pues yo seguía mi bola, es decir, seguía dedicando mis 12, 14 horas diarias a, al mercado y tuve la suerte de encontrarme con esto. Y dije, coño, tenían 2.000 seguidores y dije, pues voy a hablarles. Les escribí, me dijeron que sí, que me daban 100 whiteys las ditas no sé qué, la gente pues se metió. De hecho hay un moderador que está todo en la comunidad que se metió tres cuentas, o sea... Y se hizo tres cuentas de Discord y metió las tres y mintió con las tres. O sea, o sea, al final ese minteo fue lo que empezó un poco el bull run de NFTs gordo. O sea, es decir, ahí empezó todo a subir muy, muy fuerte. Pero fue un minteo que, bueno, para la gente que no lo sepa, se mintieron a 1,5 Solanas eh, un ma martes o un miércoles, me parece que fue, porque estaba jugando en Madrid contra el Manchester City ese día. Y yo minté el mío a 1,5, fui a ver el partido y al descanso costaban 45 Solanas. Y, y se había mintado a 1,5. Y claro, yo nunca había vivido algo así y dije, fuera, tengo esto, 45 solanas y ya os hablo de que Solana estaba diciendo dólares en ese momento,
0: ¿eh? Es que normalmente a mí me ha pasado lo mismo, pero yo lo, yo lo compré porque no lo minté inicial, porque fue después de Semana Santa y no estaba en esa época, y lo compré en unos 15 y 16, pero estando a lo mejor una hora y media intentando intentando conseguirlo. Al final lo conseguí y vi que llegó a esa, a esa cifra y dije, vendido, o sea, ya está, o sea, es que nunca había llegado a una colección en el mismo vez? día a... Ah, esas cifras y eso digo, es que tiene que bajar seguro. ¿Cuánto eso...
1: el, el este, cómo se llama? ¿El, el okay a cuánto?
0: Lo cogía eso, a unos. Creo que unos. Ah, 10, ¿no? Lo vendiste, lo
1: vendiste, ah, digo. Lo vendía a 30 o 40, no me acuerdo ahora mismo, 30 y algo, creo que fue. Pero es que esa rentabilidad en tan poco tiempo era como, buah, y encima, en 100 dólares, era muchísimo dinero. ¿Qué pasa? Sí, sí. Que luego a los dos o tres días, mira que estaba a lo mejor el Flor en 150 y decías, días y a las dos semanas en 250 sí, decías, joder, tío, la he, he cagado. Pero... <risa> no, pero al final es lo que, lo dije, en, su, en mi comunidad lo dije, hubo gente que, de hecho, hay gente que todavía los tiene, ¿eh? desde el minteo, que no los ha vendido. Y yo siempre se he dicho, oye, son 250 solanas que eran casi 25.000 euros en ese momento, porque estaba un poco más barata, solana pero que casi 25.000 y decía, hostia, tío, eh, dar una vuelta porque es mucho dinero, ¿eh? o sea, de 150 euros a 25.000, es mucho dinero, y no, no, que va a subir más, tal, no sé qué, luego ya empezaron a bajar a como 10.000, así, así uf, tal, no sé si vender, y yo, tío, eh, pilla el profit, y pues nada, no sé cuánto cuestan, pero... Sí, claro, así, sí, sí.
0: Digamos que, que hubo, que fue el, el encadenante de la, de, la mayor, de la mejor época, por así decirlo, de los NFTs solanas. Y hablando un poco más así de, de la actualidad, ¿cómo ves ahora mismo los NFTs en la actualidad? ¿Sigues a full en Solana o estás en otras redes? Cuéntanos un poco cómo están ahora mismo
1: el mundo de los NFTs. Pues estoy en otras. Últimamente toco bastante más Ethereum porque me está gustando más lo que veo. O sea, hay muchas colecciones que, como que la gente lo está pasando un poco por alto porque son colecciones que cuestan muy, muy poquito, en plan 0,01 o 0,05. O sea que a lo mejor son 50, 100 dólares. O sea que no suelen pasar esas cifras y se acaban de mintear, entonces se listan por debajo del precio de minteo, y a lo mejor tú dices, venga, pues lo compro, y a los dos o tres horas o a los dos o tres días la vendes por doble o el triple, que a lo mejor, de 50 a 100, pues a lo mejor la gente dice, coño, por 50 dólares no me pongo las pilas, pero a lo mejor compras 5 o 6, sí. y ya son 300 o 400 euros, o sea que ya es, obviamente el riesgo es mucho mayor, pero al final es eso, y pues un... últimamente estoy un poco más, o sea, como las fees de Ethereum, por las noches, en España, vamos, están bastante baratas, suelen ser dos o tres euros, bueno, baratas, a ver, comparadas con Solana son carísimas, pero que son muy baratas, entonces, no, comparado sí, lo sí, también sí. es mucho más barato. Las, o sea, las pruebo y tal, pero sí que sigo, o sea, sigo a 100% en, en Solana porque, sobre todo porque es lo que me divierte, más que nada porque en Ethereum como que noto que no hay esas comunidades, al final a mí lo que me gusta es eh, interactuar con la gente y, sobre todo es como disfrutar de lo que estás haciendo. Las criptos, noto como que es algo muy, muy serio, que la gente se lo toma muy en serio, tanto como para bien como para mal. Es decir, sí. si tú inviertes en una cosa que baja de, de precio, eh, bueno, te pillas un rebote que te cagas si eres un inexperto, la gente que entiende, pues, va, bueno, pues mira, otra pérdida y ya te recuperaré y tal. Pero como que son muy serios en ese sentido. Y los NFTs es como, vale, me ha bajado una cosa, me han hecho un rug, pues me da igual, voy a por el siguiente y, y tal. Entonces, es como que no me gusta, a ver, entiendo que esto es un trabajo y al final te da dinero y tal y son inversiones, o sea, es serio porque a jugando el dinero pero como que noto que la gente en NFTs le ha perdido el, el miedo sobre todo a invertir y el valor del dinero, es decir, no entienden, o sea, no es que no entiendan, sino que ya no lo ponen en una balanza de decir, vale, me estoy gastando a lo mejor, no pues, sé, eh, mil euros en una foto y a lo mejor me da palo comprar unas zapatillas de cien euros porque lo estoy pagando sí. en euros y no es en Solana, entonces, no sé, es un poco eso. Que gente pero un... Puede ser un poco peligroso. Sí, es, es peligroso, de hecho, creo que es peligroso, pero mientras sepas separar la vida personal y la vida normal de lo que es una inversión, si sabes dónde estás invirtiendo, no hay no veo problema en ese sentido. Pero bueno, al final es eso, que hay, siempre hay muchos casos y de todo y pues, al final es eso. Pero vamos, yo ahora mismo solamente toco Ethereum de vez en cuando. O sea, un par de veces a la semana me meto a ver el mercado, cómo está y tal, pero bueno, tampoco me muevo mucho, pues eso. Y luego se todos los días y eso. Y ahora estoy, lo bueno, que hemos hablado antes de aptos tampoco ahora se la la de la, la, la blockchain de aptos de NFTs y demás. Y yo aquí voy a abrir un melón, que quiero, quiero mojarme. Y es que me parece una soberana mierda, o sea, la red de aptos me parece bastante mala y es lo que es, o sea, la gente se pasó de Ethereum a Solana y Solana no triunfó tanto porque era más rápida que Ethereum y las FIs eran más bajas y Aptos no tiene ninguna de las dos, o sea, es decir, no me estás mejorando nada de lo que, o sea, las FIs son muy bajas también, pero la velocidad, pues no, o sea, quiero decir, no es ni mejor, ni siquiera igual, diría. O sea, que al final es, es una blockchain que acaba de empezar. Tampoco le vamos a pedir lo mismo que a Solana, que es top 10 de capitalización de mercado, pero que la gente se está mudando ahí porque el, el problema es que hay ahora mismo muchos influencers que eh, incitan a la gente a entrar ahí y están pecando a la gente de inocentes. O sea, la gente está entrando a lo loco y... O sea, también es cierto que lo que veo mucho, igual que veo lo de los airdrops, veo que todo el mundo habla del mismo minteo en, en Aptos que es una cosa de unos flamingos, no sé qué, que son unos flamencos que son pixelados. ¿Qué pasa? Que ese proyecto fue un free mint y ahora cuesta creo que son 40 salanas de flor. o sea En aptos no sé cuánto es, 200 aptos, no no tengo ni idea, pero el flor son como equivalente a 40 solanas Claro, en una semana es una barbaridad, pero es que es el único que ha subido. O sea, el resto sí. están todos hundidos. Entonces la gente solamente habla de ese y la gente dice, hostia, me estoy poniendo aquí y tal. Y mucha gente se está equivocando y mucha gente se está entrando a loco y dentro de un mes veremos qué pasa porque igual dentro de un mes no existe ni la mitad de los proyectos y nadie los aptos, así que no, no sé yo sobre todo lo que también para cerrar un poco esta parte yo lo que sí que
0: consideraría perdón es que al final cuando lo que tú has dicho o sea estaba Ethereum hay una blockchain que es más barata por así decirlo con muchas transacciones por segundo etcétera etcétera que luego tendrá sus fallos pero solucionaba por así decirlo un problema que tenía Ethereum en ese momento y por eso es cuando se unido a una época de bullrun es cuando Solana se popularizó tanto, por así decirlo. Blockchain o eh, NFTs de blockchain que son muy similares o diciendo siempre que es la nueva Solana, en este caso de los NFTs o cualquier cosa así, en muchos casos van a ser nuevas pasajeras, como tú has dicho, que las primeras se maran muy bien luego ya la gente nos acordará. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y ya lo último para, para ir cerrando, ya simplemente te, 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 te dejo decir lo que... A nivel de, de NFTs, ¿qué esperarías tú? Lo que, lo, que dirá, lo que diríamos en los próximos meses para cerrar el año en, a, a nivel de NFTs. Eh, ¿Los verás igual? ¿Ves que va a bajar mucho más? ¿O cómo los ves? Para también a tu, desde tu punto de vista, que la gente entienda cómo podría evolucionar el mercado, teniendo en cuenta que siempre es tu opinión.
1: Vale, eh, a ver, voy a hablar un poco más de entrada solana porque es donde yo manejo. Pero bueno, al final se, supongo que será un poco englobado a todo. Pero a ver. Yo soy de los que piensa que el mercado le queda un poco por bajar todavía, o sea, le queda por bajar, entonces al final esto es un una arma, una arma de doble filo porque tú puedes comprar un NFT, un ejemplo, ¿vale? Un NFT a un Solana con Solana en 100 para que sean cifras redondas y lo vendes a dos Solanas a 100 dólares, estás ganando 100 dólares de beneficio. Pero si lo vendes con Solana 50, no estás ganando nada, es decir, estás quedándote igual que lo que está, aunque hayas ganado un Solana extra, has perdido la mitad del valor, entonces no te mueves. ¿Qué problema hay? Si, bueno, problema. Ventaja que tiene es si sube el valor de la, la cripto en la que traes el NFT y, la, y sube el NFT, ganas por dos. Pero como pase lo contrario, que baje la cripto y baje el valor, pierdes por dos. Entonces, aquí el problema está en creo que hay muchos proyectos que van a subir. También es cierto que yo ahora soy un poco más. Voy un poco más con cuidado y no holdeo nada más de una semana y media, dos semanas. O sea, a ver, alguna cosa sí, porque son cosas inversiones muy muy gordas que pienso que, por ejemplo, como un Bordite, por ejemplo. En este caso, un The Gods, que es lo de lo de Solana. Esas, esas colecciones son como, vale, voy más despacio porque me están ingresos pasivos y tal, pero una colección normal es para, es decir, compras, vendes, compras, vendes, entonces no te quedas atrapado, pero a lo mejor en ese tiempo que estás holdeándola para hacer el flip, te baja el valor de Solana o te baja el flor. Y ahí tienes que saber si vendes o no vendes, ¿qué pasa? Que de aquí a final de año yo pienso que va a bajar el, el precio de las criptos. Ahora bien, el NFTs puede subir, porque al final es es todo puede subir igual, pero sobre todo en Solana, que es donde yo me muevo, está todo el mundo esperando un evento así gordo que es el, el, el reveal del arte, en plan el, la revelación del arte de los Juts que es la segunda colección de los The Gods ¿qué pasó? cuando los Juts salieron el mercado de Solana tenía 35.000-40.000 solanas de volumen diarios, que eso es mínimos históricos Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos mal y hay 100.000 eh, solanas de volumen diarios, que es bastante pero es muy poco comparado con lo que hemos visto, mm -hmm. y hemos no estábamos en 30.000, o sea, que es una miseria. ¿Qué pasó? Que lanzaron los juts y pasamos a 200.000. Entonces, o sea, como que remontaron el mercado ellos solos. ¿Qué pasó? Que harán pospuesto pues, el lanzamiento, el arte tal. Entonces, la gente está un poco así como esperando, está un poco como decaído, por eso mucha gente se está yendo aptos ahora, porque dice coño, eh, aquí no hay dinero, había otro sitio. Eh, ¿Qué pasa? Cuando no hagan los juts, ahí pienso que volverán a entrar liquidez al mercado, los juts moverán un montón de volumen y volverán como una especie como de mini bullrun. ¿Ese mini bullrun para qué es? En mi caso, que no estoy atrapado en nada, es decir, no tengo ninguna inversión gorda salvo el de Gods, que tengo uno, pero el resto, no tengo. Y de hecho, probablemente creo que cuando salga la arte de los youth, de los de Gods se la valorizarán bastante. Eh, la gente que esté atrapada en alguna colección que diga, hostia, tal, creo que puede subir y eso, ese será el momento perfecto para salirse. Es decir, me... sobre todo si no estás cómodo, porque la gente que la esté perdiendo, sí. no, imagino que no estará cómoda. Entonces dirá, vale, me salgo. Y para la gente que no esté nada metido como yo, ese será el momento para aprovechar. Esa subida, esa tendencia, para comprar colecciones baratas y vender las caras, que obviamente no subirán todas, pero habrá algunas que si seleccionar bien pues se podrá aprovechar. O sea, eso, eso es lo que yo creo de aquí a final de año, pero siempre teniendo en cuenta que creo que el precio de Solana Solana pues decir y todo en general va, va a bajar. Y desde luego lo que no voy a hacer va a ser entrar en aptos, eso lo tengo claro. Por lo menos, aquí a final de año no puedo decir 100% que no voy a entrar porque al final nunca puedo decir que nunca llegas nunca. Pero diría que es una moda pasajera que de aquí a un mes no. O sea, aunque se sigue usando la blockchain, pienso que en muchos de los proyectos que la gente está pintando como, bueno, la panacea de aquí, pues probablemente no, no sean esa santo gría que prometen.
2: total. Es? total.
1: Sí. Muy bien. Pues nada,
0: primero de todo, ya para cerrar el podcast, que ya llevamos prácticamente una horita. Primero de todo, como digo, darte las gracias por venir, darte las gracias por el contenido, que yo creo que es muy interesante. A nivel de, de NFTs creo que la gente va a poder aprender mucho y también nos has podido ya no solo transmitir, sino que la gente pueda conocer la historia de Tenko desde 0 a 100 desde el inicio donde perdía dinero con las colecciones de NFTs, como todo el mundo cuando empiezan algo, hasta el momento que creas tus colecciones, te, te apre aprendes, adquieres conocimiento y dominas entre comillas un mercado, como puede ser en este caso el de los NFTs, y yo creo que esto tiene mucho valor. Y también a ti, por supuesto, darte la enhorabuena por, por todos los proyectos que has creado y, y todo lo que has movido en lo que sería la comunidad hispana. No sé si sí. quieres decir algo más, ya si simplemente para despedirte y, y para poder cerrar el podcast, te dejamos unos segunditos.
1: Eh, pues nada, lo primero que daros las gracias a vosotros también por, por invitarme, por los piropos en plan en general, o sea, ha estado, estado muy cómodo. Y vamos, de hecho, me parece, me parece que ha llegado un podcast bastante guay, o sea, bastante interesante. O sea, que por esa parte genial. Y nada, encantado que me hayáis invitado y pues no sé, cosas que añadir y la verdad que pocas. O sea, a ver, diría que se comprasen un kit y un daddy Cats, pero bueno, realmente eso ya a juicio de cada uno que quiera hablar de NFTs o no. O sea, lo que sí que me parece importante decir es que si alguien tiene alguna duda sobre NFTs o alguna cosa, que no tenga miedo, que me pregunte, que no muerdo. O sea, lo que he comentado antes, me llegan muchos mensajes a diario y mensajes muy raros. O sea, no tengo ningún problema en, en decirlo, me llegan mensajes muy, muy complicados y muy raros de decir, hostias, o gente que a lo mejor... Eh, yo que sé, ha perdido mucho dinero en el trading o cosas así y me pide ayuda financiera, decía, dame dinero, gente que me dice, no sé cómo, por dónde empezar, no sé cómo es, no sé qué es una wallet, eh, ayúdame, o sea que las tres cosas probablemente las haya visto ya, o sea que si alguien tiene alguna duda, por muy tonta que piense que sea, que la pregunte sin miedo, porque yo, eso, o sea, contesto los mensajes y todo, y a veces tarda un poco más, pero más de dos días no suelo tardar, o sea que en general si alguien tiene dudas, que, que sin miedo las digamos.
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, muchas gracias por formar parte de, del podcast de esta nueva temporada, por todo el contenido que nos has ofrecido en esta horita más o menos y sobre todo, con, teniendo en cuenta un poco lo que has dicho, te dejaremos tus redes sociales también en la descripción de tanto de los distintos podcasts como en YouTube y por último, acordaros todos los que nos veis, todos los que nos escucháis que tanto like en YouTube como estrellitas en las plataformas de podcast nos ayuda a seguir llegando más gente y nos ayuda a seguir eh, revalorizando y pudiendo ayudar a más gente con nuestro contenido y que vean este tipo de, de entrevistas, este tipo de podcast como esta que estamos haciendo con Tenco, que yo creo que como ha dicho también él ha quedado súper interesante así que nada más que
2: añadir, no sé si Héctor quieres comentar algo más si no ah, sim simplemente eh, agradecerle a Tenco el, el que haya venido y sobre todo agradecerle todo lo que aporta a la comunidad de nf3 de, de Abre Hispana que, que es muchísimo todo el conocimiento y todo lo que está aprendiendo muchísima, muchísima gente con ello y
1: poco no más ya Estamos para hacer rojo. rojo ¿eh? No me veis, pero estoy rojo ahora con todos los <risa> que me
0: han <habéis> <risa> Bueno, pues nada, chicos. Muchas gracias por ver el podcast y nos vemos la semana siguiente. Muchas gracias, Tenko, por venir y adiós a todos. Un saludo. Chao. Chao.